0: Wiesbadener Gesundheitsamt kommt an Belastungsgrenze, Nachfrage nach kostenlosen corona test steigt und Streit um 3G-Regel für Bus und Bahn. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen kommt auch das Wiesbadener Gesundheitsamt langsam an seine Belastungsgrenze. Wie die Stadt auf Anfrage berichtet, könne es derzeit keine vollständige Kontaktpersonen nach Verfolgung mehr sicherstellen. Wer mittels PCR-positiv auf Corona getestet wurde, werde deshalb gebeten, die eigenen Kontaktpersonen ersten Grades selbst zu informieren, damit sie sich in Absonderung begeben. Dazu würden Infizierte persönlich am Telefon informiert, so die Stadt. Das Gesundheitsamt rufe alle PCR-positiv getesteten Personen sofort an, erklärt die Stadt und verschaffe sich damit einen Überblick, ob zusätzliche chronische Erkrankungen oder weitere Risikofaktoren bestehen. Damit sei eine gute Gefahreneinschätzung möglich. Die Infizierten würden im Rahmen des Quarantänemanagements täglich angerufen und nach ihrem körperlichen Befinden befragt. Die Kontaktpersonen nach Verfolgung leiste das Gesundheitsamt weiterhin bei vulnerablen Gruppen, wie es sie in Altenheimen, Hospizen sowie Kindertagesstätten gebe. Außerdem auch bei Ausbruchsgeschehen. Seit am Wochenende eine neue Verordnung der Bundesregierung in Kraft trat die wieder kostenlose Tests für alle Bürger ermöglicht, stehen die Menschen an den Testzentern wieder Schlange. So beispielsweise auch beim Testcenter am Rewemarkt in der Hans-Böckler-Straße in Dotzheim. In den Wochen, als die Tests kostenpflichtig waren, seien am Tag etwa 25 bis 30 Personen in das Center gekommen. Jetzt habe man am Samstag 70 und am Sonntag 50 Tests durchgeführt. Auch die kostenlosen Tests am Deutschen Roten Kreuz in der Flachstraße werden wieder rege genutzt, erzählt Manfred Stein, Kreisgeschäftsführer des DRK in Wiesbaden. Seit 9 Uhr am Montagmorgen stehen die Menschen Schlange, um sich testen zu lassen. Bei den Teststellen am Bahnhofsvorplatz sowie am Nassauerhof hatte man am Wochenende noch keinen Anstieg von Besuchern verzeichnen können. Das Angebot an Tests in Wiesbaden reiche derzeit aus, heißt es von der Stadt. Sobald es die Zahlen hergeben, würde man aber überlegen, sich für die Eröffnung neuer Testcenter einzusetzen. Von Montag an sollen sich Impfwillige an der DKD eine Spritze gegen das Coronavirus geben lassen können. Allerdings muss man sich vorher anmelden. Und eine Boosterimpfung gibt es nur für Menschen, die 70 Jahre oder älter sind. Erst- und Zweitimpfungen sind auch für Jüngere möglich. Das Zentrum wird ab kommenden Montag, 22. November, montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein, hieß es. Wie bereits berichtet, werden Ärzte und medizinisches Personal im Rotationsprinzip dort impfen. Nachdem es zunächst nicht so aussah, als würden sich die Stare auf dem Gelände der städtischen Kindertagesstätte am Luxemburgplatz niederlassen, taten sie es schließlich doch. Die geschützten Vögel waren zuvor in der Adolfsallee vergrämt worden und sind von dort in die Luxemburgstraße umgezogen. Bisher sei die Reinigung des Außengeländes vom kita selbst durchgeführt worden, dies sei jedoch keine dauerhafte Lösung. So fordert der Stadtrat die Stadtverwaltung auf, sich diesem Thema ganzheitlich anzunehmen. Noch vor zwei Wochen hatte auch Klaus Friedrich, Leiter des Umweltamtes, in der Sitzung des Umweltausschusses erklärt, dass es hier an eindeutigen Regelungen mangele und es jedes Mal eine Abwägungssache sei, welche Maßnahmen bei zu starker Verkotung durch Vögel ergriffen werden könnten. Für das Gelände der Kita habe man daher Möglichkeiten geprüft, die eine schnelle Entlastung schaffen, erklärt man Jura. Die Abhängung der Bäume mit Netzen könnte beispielsweise eine Möglichkeit sein. Doch seit einigen Tagen hat der Vogelschwarm den Luxemburgplatz nicht mehr als Nachtquartier genutzt. Das Problem ist daher zumindest derzeit dort nicht mehr akut, erklärt der Stadtrat. Es bleibt also ein Spiel auf Zeit und die Hoffnung, dass die Vögel bald ihren Weg nach Süden antreten. Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in Frankfurt offenbar bei einem Wohnungseinbruch selbst erdrosselt. Zeugen alarmierten am Sonntag kurz vor 10 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatten, dass ein Mann durch die Balkontür in eine Wohnung einsteigen wollte. Der nach dort entsandten Streife bot sich zunächst das erwartete Bild, wonach sich ein Einbrecher im ersten Ohrgeschoss an der Balkontür zu schaffen machte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei näherem Hinsehen mussten die Beamten jedoch feststellen, dass der mutmaßliche Einbrecher, ein 28-jähriger Mann, bei dem Versuch die Tür zu öffnen, zu Tode gekommen war. Der Mann erdrosselte sich unbeabsichtigt zwischen Rahmen und Sage, Hinweise auf ein etwaiges Fremdverschulden ergaben sich nicht. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidiert zum dritten Mal in Folge für den CDU-Vorsitz. Der Vorstand seines CDU-Kreisverbands Hochsauerland nominierte den 66-Jährigen am Montagabend in einer digitalen Sitzung einstimmig für die anstehende Mitgliederbefragung zum künftigen Parteivorsitzenden. Neben Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun ihre Kandidatur für die Nachfolge von Armin Laschet angekündigt. Der neue Vorsitzende soll nach einer im Dezember geplanten Mitgliederbefragung am 21. Januar von den 1001 Delegierten eines Parteitags in Hannover gewählt werden. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, soll künftig nicht mehr mit Bus oder Bahn fahren dürfen. Eine entsprechende Verschärfung planen SPD, FDP und Grüne. Die Maskenpflicht soll darüber hinaus weiter gelten. Der Vorstoß ist bundesweit auf ein geteiltes Echo gestoßen. Gestritten wird vor allem, ob die 3G-Regel verhältnismäßig ist und wie die Nachweise vor Ort kontrolliert werden können. Die künftigen Koalitionäre wollen am Donnerstag im Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändern. Während die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel eine 3G-Regel grundsätzlich begrüßt, lehnt sie der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer als nicht praktikabel und unverhältnismäßig ab. Mit der Nacht- und Nebelaktion würden die Fahrgäste verunsichert. Anfang Oktober hatte die Bundesregierung eine 3G-Regel für den Fernverkehr noch abgelehnt.